0: in welcher wir einmal den Produktpitch besprechen werden und warum dieser in keinem Fall länger als circa zwei Minuten gehen sollte und warum dieser so wichtig ist. Und damit herzlich willkommen. In den letzten sind wir auf einige Themen schon eingegangen und jetzt ist es halt wichtig, dass wir einmal das Thema behandeln des Produktpitches. Es ist etwas ausführlicher und es ist auch ein sehr cooles Thema. Es kann auch sehr viel Spaß bringen. Aber es bedarf auch einiger Vorbereitung, vielleicht eines Workshops oder auch einer Rückfrage an die Marketingabteilung und damit natürlich auch eine Rückfrage an dich selber. Warum ist der Produktpitch so wichtig und wieso ist der Zeitfaktor hier enorm? Das hast du sicherlich schon selbst gemerkt, wenn du draußen unterwegs bist oder warst, vielleicht auch im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, wenn du Menschen von deiner Marke oder deiner Idee erzählt hast, dass diese sich sehr schnell gelangweilt fühlen. Und das ist gar nicht äh, negativ gemeint, sondern es liegt einfach in der Natur der Sache, dass die Aufmerksamkeitsspanne in der heutigen Zeit eher sinkt, wie sich erhöht. Ergo hast du nicht viel Zeit, deine Message, deine Marke oder dein Produkt zu positionieren mit einem perfekten Pitch. Na, da bringt es nichts, wenn du wirklich Jahrzehnte aufarbeitest, Familiengeschichte oder Traditionen erzählst, sondern du hast nur zwei Minuten Zeit, deine Punkte in fünf Kategorien zu On-Point zu liefern, damit du natürlich weiter auch deinen Zuhörer und dein Gegenüber begeisterst, motivierst und auch im Gespräch hältst. Nun, dieser Produktpitch, den kannst du da so draußen sicherlich einfach standalone intuitiv machen, aber das würde ich dir nicht empfehlen. Selbst die Profis brauchen ein Skript, diesen Arbeitest, dieses wird einmal ausgearbeitet und dieses Skript ist enorm wichtig, dass man halt auch weiß, worauf man sich einlässt in der Argumentation. Diese Punkte, die wir gerade besprochen haben, teilen sich, wie gesagt, in fünf Kategorien auf. Und ich möchte einmal mit dir die einzelnen Kategorien in dieser Episode bearbeiten. Und dann bitte ich dich natürlich auch sofort in deinen eigenen Workshop zu gehen, damit du für dich und deine Marke, dein Team, dein Unternehmen auch den perfekten Pitch setzen kannst. Denn dieser ist sehr wichtig und glaube mir, du wirst danach nicht nur wesentlich sicherer werden, in dieser Komponente der Grundlagen des Konsumgütervertriebes, sondern du wirst auch mehr Erfolge und auch ja, sogenannte Botschafter gewinnen. Denn das ist sehr wichtig, ähm, wenn du ein Produkt und eine Story erzählst oder sie nicht erzählst, sei denn, dass es heute alles digital funktioniert, aber es geht auch immer noch wichtig um das Face-to-Face-Gespräch, dann hast du irgendwo das Problem, dass deine Message auch nicht weitergetragen wird. Was bringt dir das beste Produkt, wenn du es eigentlich gar nicht kennst und nicht weißt, was der Benefit ist? Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, du kaufst dir irgendein Produkt und äh, meistens im Textilbereich und bist danach total von der Qualität überzeugt. Du Du hast aber sicherlich auch schon mal Markenklamotten gekauft und warst sehr enttäuscht von der Qualität, Hier ist es so, dass die Produktpitches sehr nicht wirklich funktioniert haben. Äh, auch im negativen Sinne, natürlich möchte keiner Negativ-Publicity machen, aber ein Produktpitch dementsprechend wird im Marketing natürlich so schön ausgeschmückt, dass dieser aber irgendwo nicht wirklich zielführend ist. Hey, okay, springen wir in die fünf Kategorien ein. Die wichtigsten Fragen, die ein Vertriebler oder eine Vertrieblerin immer beherrschen darf, sind die W-Fragen. Wer, wie, was, warum, wieso, weshalb. Ganz wichtig und genau dahingehend ist auch der Produktpitch aufgebaut. Nun zum einen, du wirst hier einen Workshop brauchen und du wirst auch Zeit für dich brauchen, um einmal dein Produkt oder auch deine Marke oder deine Unternehmung so stark zu reflektieren, dass du wirklich alle Needs, also den Nutzen sozusagen, daraus ziehen kannst, die wichtigen Punkte, damit du danach dementsprechend in der Lage bist, hier auch wirklich on point zu liefern. Kommen wir zum ersten Punkt und das ist sehr wichtig. So kannst du auch eine gute Gesprächseröffnung machen. Was ist das Problem, welches gelöst wurde, beziehungsweise welche Mission oder welche Idee wurde daraus geboren? Denk wieder an die zwei Minuten. Wir werden das gleich mal vertiefen. Dies sollte nur ein paar Sekunden gehen. Nehmen wir ein Beispiel äh, eines großen Limonadenherstellers. Limonaden wurden bisher nur mit chemischen Zusätzen hergestellt. Irgendwann kam ein pfiffiger Gründer auf die Idee, das muss doch anders gehen. Ich möchte das Ganze auf Basis von natürlichen Rohstoffen herstellen. Es soll natürlich entstehen, das Produkt, und nicht nur zusammengemischt werden in der Form, sondern es soll wirklich ja, durch Fermentation ähm, sich selbst herstellen. Und das ist schon mal ein wichtiger Punkt, wenn du das auf ein Produkt kannst du hier immer auch anfangen und sagen, Mensch, lieber Gesprächspartner, lieber Gesprächspartnerin, wusstest du eigentlich, dass alle Getränke, die wir bisher zu uns nehmen, ausschließlich auf Basis von Sirupen oder Zusätzen basieren? Könntest du dir vorstellen, dass ein Produkt auch natürlich entsteht, im Limonadenbereich zum Beispiel? Hier hast du jetzt natürlich eine höhere Aufmerksamkeitsspanne. Solltest du diesen Nutzen nicht haben, versuche die Mission deutlich zu machen. Achtung, kleiner Disclaimer. Wenn du bei einem Lohnabfüller herstellst und ganz offen gesagt die 10. Cola Herstellst, dann solltest du eher auf den Marketingcharakter gehen und nicht auf das Produktionsverfahren. Weil es ist letztendlich klar, du musst hier auch sehr ehrlich und klar sein, das ist enorm wichtig in der offenen Kommunikation mit den Verbrauchern, denn die Verbraucher ähm, merken das sehr schnell, wenn man dementsprechend nur die Zehnte Cola auf den Markt bringt und nicht unbedingt den Nutzen und die Mission erklärt. Es kann aber auch sein, dass du sagst: Hey, pass auf, wusstest du eigentlich, dass? auf die Cola bezogen. Viele Menschen in Deutschland und auf der Welt ein Cola-Produkt zu sich nehmen und dass dort ein stark gewähltes Getränk ist. Ich habe mir überlegt, wenn die Menschen meine Cola kaufen, habe ich einen wesentlich größeren Finanzfluss, den ich in speziellen Projekten, sagen wir im Regenwald oder in anderen Bereichen nachhaltig zur Verfügung stellen kann. Und schon bist du weg von einem Cola-Produkt. Es geht hier auf einmal um eine Mission. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ich möchte diesen Punkt nochmal zusammenfassen für dich. Was ist das wirkliche Problem was gelöst wurde und woraus besteht dann deine Mission beziehungsweise was ist das Ziel deiner Marke oder des Produktes, was du erreichen möchtest. Mach dir einmal diese Gedanken, reflektier das Ganze. Es ist wichtig, dass wir das in unseren Produktpitch als erstes, als Eröffnung, herstellen. Glaube mir, das wird nicht unbedingt easy sein. Hier noch ein kleiner Tipp. Nutze ein Whiteboard oder nimm dir einfach ein Blatt Papier. Schreibe mal wirklich runter, was so deine Marke ausmacht. Befrage auch viele Menschen in deiner Umgebung, äh, auch Familie, ne, Freunde. Und, ähm, ja Einfach, was die sich darunter vorstellen. Wenn du Mehrfachnennungen hast, ist es ein Thema, was die Menschen damit assoziieren. Diese Mehrfachnennung kannst du auch gerne in deinen Pitch mit einbauen, weil sie hier wiederum eine breite Masse widerspiegeln. Und wenn du etwas hast, was eine breite Masse äh, akzeptiert und wie Nimmt, wirst du im Pitch auch eine höhere Akzeptanz bekommen, weil du dann natürlich auch ja sofort den nervt. Also eine sehr gute Art, ein Gespräch zu eröffnen und auch natürlich Interesse zu wecken. Der zweite Punkt leitet sich so ein bisschen aus dem ersten ab. Und zwar ist das die Frage, wer hat es erfunden, beziehungsweise wer ist die Marke, das Produkt oder die Unternehmung? Kann zum Beispiel sein, wir nehmen wieder das Beispiel eines Cola-Produktes und hm, du sagst, hey, pass auf, wusstest du eigentlich, ne, dass wir ein Problem in der Welt haben, dass viele Menschen Cola-Produkte zu sich nehmen, aber wir können doch eigentlich, indem wir Cola-Produkte trinken, können wir doch eigentlich viele Probleme lösen, weil dort ein gewisser Finanzstream erzählt. Wir aus der Region, wir ist in dem Fall dein Konglomerat oder Deine Mitgründer oder Gründerin haben uns überlegt, hier aus der Ecke als Beispiel von der Stadt Berlin direkt vor der Haustür tätig zu werden und um das Ganze nachhaltig aufzubauen. Dann wirst du natürlich mehr Akzeptanz haben, weil es regional ist. Das ist immer der Fall. Die Region stärkt man als erstes, beziehungsweise auch, wer das Ganze erfunden hat. Wir können aber auch mal eine ganz andere Kategorie gehen, um mal die Transparenz hier zu zeigen. Stell dir vor, du hast einen ländlichen Betrieb, den du übernommen hast von deinen Eltern und seit Jahren baut ihr schon Kartoffeln. Ihr habt einen großen Acker und jetzt geht es das Ganze darum, dass der Familienbetrieb hat sicherlich an große Erzeugergemeinschaften verkauft, und dir kommt jetzt aber die Idee, direkt rein ins Regal zu gehen und an lokale Händler, Märkte oder auch Hotels oder Abnehmer zu verkaufen. Hier kann es sehr wichtig sein, dass du mit deinem Familiennamen wirbst. Wer hat ursprünglich mal den Acker bestellt? Wie ist die Geschichte entstanden? Welche besonderen Zusätze, Bodenzusätze äh, wurden nicht verwendet oder Pestizide etc.? Hier kannst du natürlich eine ganze Story erzählen und um auch nochmal auf dem ersten Punkt äh, das Ganze einzupacken. Was ist die Mission? Ganz einfach, du möchtest die Region mit Kartoffeln versorgen. Ernährung ist wichtig und ja, ihr habt dann als Beispiel nur die schönsten ausgewählten, handverlesenen Sorten. Selbst wenn du landwirtschaftliche Maschinen hast, kannst du natürlich auch durch die Handverlesung, auch wenn Maschinen hier helfen zum Beispiel, ähm, ja, die, großen, die großen Kartoffeln, wie man so schön sagt, verpacken und nur dann in den ausgewählten Handel liefern. Also hier ist auch die Heritage wichtig, die Herkunft. Überleg dir da mal, welche Punkte passen können. Und dann kommen wir auch schon in der Herleitung. Du wirst dein Gegenüber sehr stark auch eine Aufmerksamkeit haben. Dann kommen wir in den dritten Punkt. Wieso braucht die Welt dein Produkt? Also wieso ist es wirklich wichtig? Deine Marke, dein Produkt, wieso braucht sie das? Und welches Alleinstellungsmerkmal hast du dann natürlich auch? Hier nehmen wir wieder mit zwei Beispiele, um nicht zu verwirrt zu sein. Ja, wieso braucht die Welt denn die nächste Cola? Eigentlich braucht sie die Cola nicht, aber der Cola-Markt ist in der Form gesättigt. Nur du kannst mit deiner Cola-Marke natürlich dann ja etwas vom Markt wegnehmen. Und wieso ist es unverzichtbar für deine Kunden, dass sie mithelfen? dass sie vielleicht einfach mal dein Produkt probieren. Sehr wichtige Punkte, die du auf jeden Fall mit einbauen kannst. Und wenn wir jetzt wieder auf den... Kartoffelbetrieb gehen. Ja, wieso braucht die Welt Kartoffeln? Was ist das Wichtige daran? Nun, Kartoffeln enthalten unter anderem sehr viel Vitamin C. Sie sind ein gesundes, natürliches Lebensmittel und auch in einigen Ländern, wie auch Deutschland, Grundnahrungsmittel und zählen äh, neben Reis und äh, Pasta zu den häufigsten Beilagen. Und warum dann nicht auf Qualität setzen und die Region unterstützen? Wieso braucht die Welt dein Produkt? Der dritte Punkt und sehr wichtig. Falls du bis jetzt noch nicht mitgeschrieben hast, was ich dir immer empfehlen würde, du kannst ja jederzeit diesen Podcast erneut anhören. Ich werde dir aber auch die wichtigen Fragen in den Show Notes reinschreiben, dass du diese für dich herauslösen kannst. Und hier mal ein kleiner Break. Wenn wir diese Punkte bearbeiten, wirst du sicherlich mehrere Zettel haben, die du zusammenbastelst. Wichtig ist die Reihenfolge von 1 bis 5 und du wirst dann eine Geschichte erzählen können. Und die Geschichte ist letztendlich dein perfekter Produktpitch. Kommen wir damit zum Vierter Punkt. Welche Werte bzw. Qualitäten stehen denn für deine Marke oder dein Produkt? Das ist sehr wichtig. Welche Zusatzstoffe verwendest? Nehmen wir wieder das Beispiel unserer Cola. Hast du eine Qualitätscola, die vielleicht aufgrund von biologischen Herstellungsverfahren erzeugt wird? Nutzt du, äh, oder nutzt du besonders nicht gewisse chemische Stoffe? Hast du den Phosphoranteil reduziert? Für eine Cola oder für grundsätzlich Zuckerprodukte, um diese zu stabilisieren, braucht man immer eine Prise Phosphor als Stabilisator. Ähm, vielleicht hast du das ja Problem gelöst. Das wäre ein, ein sehr wichtiges Merkmal. Und im Kartoffelbereich, auch da sagte ich schon vorgehend, welche ähm, ja, Pflanzenschutzstoffe oder welche, welche Bodenschutzstoffe nutzt du vielleicht oder nutzt du nicht? Nutzt du vielleicht als Beispiel ähm, zur Düngerung besondere Zulieferer, die, womit du wieder andere Firmen unterstützt, wo man eine ganze Kette erzeugt? Die Werte und Qualitäten für dich, für die du und deine Marke stehst oder für die dein Produkt stehen soll, sind sehr wichtig. Und Jetzt wundere dich nicht, es funktioniert auch in anderen Bereichen. Wenn du das einmal für dich zusammenfasst und vielleicht auch mal auf dich selbst beziehst, auf diese Übung, dann wirst du sehr schnell merken, dass du etwas über dich selbst herausfindest und auch Menschen, die du neu kennenlernst, wesentlich besser kommunizieren kannst, wer du bist. Du kannst dich vorstellen... Und das macht man meistens bei einem Handshake. Da sind zwei Minuten schon sehr lang. Aber hey, probier es doch mal aus. Schau doch einfach mal, wie du dann in der Gesellschaft und in der Welt da draußen auch wahrgenommen wirst, wie du angenommen wirst. Vielleicht funktioniert es bei Freunden und Kollegen oder in der Uni. Ein sehr spannendes Thema, was du auf jeden Fall mal ausprobieren solltest. Kommen wir damit auch in unserem Produktpitch zum fünften Punkt. Und das ist ein absoluter Klassiker, der dich noch mal pushen wird, beziehungsweise auch die Aufmerksamkeit wirklich rund abschließen wird. Welche, welche ist hier wichtig, welche Zeugen, beziehungsweise Erfolge hatte deine Marke oder dein Produkt bereits vorzuweisen? Vielleicht bist du ja schon aus der Konzeptphase raus und möchtest nur skalieren. Also wo ist der Erfolg, dass du überhaupt gesagt hast, ja, ich mache das, das fühlt sich gut an und ich möchte dieses Produkt, oder Diese Marke pushen und launchen. Mit der Zeugenmethode, auf die wir in einem anderen Podcast noch eingehen werden, hast du eine super Möglichkeit, Menschen abzuholen und zu unterstreichen, wie wichtig und wie gut dein Produkt auch ist. Nun, was ist denn diese Zeugenmethode? Die Zeugenmethode, um sie einmal anzureißen, ist, ja, welche Erfolge du hattest. Da kannst du einfach Referenzen nehmen. Wenn du vielleicht bei einigen Händlern schon verkaufst, kannst du sagen, hey, wenn du jetzt einen Kartoffelbetrieb hast, Händler XY, der kauft bei mir seit Jahren und ist zufrieden. Lieber Kunde, ruf ihn doch mal an, erkundige dich, meine Produkte, meine Kartoffeln sind die besten in der Region und diese solltest du auch für die wichtigen Events immer dabei haben. Und hier kannst du vielleicht schon langsam übergehen in ein Verkaufsgespräch, bevor du da natürlich dann weiterfällst, weil du hast schon sehr viele Punkte gelöst, die bei deinem Gegenüber irgendwo als Fragezeichen aufkommen. Wenn du aber wiederum eine Cola-Marke hast und welche Erfolge du hast, und du bist vielleicht nachhaltig unterwegs und möchtest die Welt verbessern, Beispiel Regenwald, ja, dann rede nicht nur darüber, zeig vielleicht ein paar Fotos, was du alles gemacht hast. Vielleicht kennst du Leute dort, unabhängig der Zeitverschiebung, die du per FaceTime oder per Videocall anrufen kannst. Hey, wie geil ist das denn? Du telefonierst mit jemandem einmal am anderen Ende der Welt. Achtung, natürlich wird dein Produktpitch an dieser Stelle dann deutlich länger. Das solltest du dann vielleicht später einbauen, aber es ist auch eine gute Methode, um den Zeugen darzustellen. Andersrum, du kannst auch natürlich, wenn du einen Kartoffelbetrieb hast, kannst du jederzeit den Kunden oder dein Gegenüber einladen. Vielleicht ist er ja interessiert, sich das Ganze mal selbst anzugucken, was dein Betrieb leistet und wie wichtig das ist. Du merkst sehr schnell, dass diese Punkte dich weiterbringen und sehr viele Fragezeichen bei deinem Gegenüber lösen werden. Ich möchte sie noch einmal für dich zusammenfassen. Welch, was ist dein Problem bzw. was ist das Problem, was gelöst wurde, wer hat es erfunden, wer steht hinter der Marke, wieso braucht die Welt dein Produkt und warum ist es unverzichtbar für deine Kunden und Konsumenten, welche Qualitäten und Werte stehen für deine Marke oder für die stehst du selbst auch. Und zu guter Letzt, welche Zeugen, welche Erfolge, welche Referenzen kannst du vorweisen, die das Ganze unterstreichen. Versuche es einmal, es ist ein sehr spannender Workshop, den du hier machen kannst. Ich möchte dir da mal verschiedene Methoden dort an dieser Stelle auch mitgeben. Nun, Du kannst natürlich auch etwas recherchieren im Internet. Wir nehmen mal das große Wort Google oder schau bei YouTube nach. Und guck, welche Möglichkeiten es dort gibt, einen perfekten Produktpitch zu landen. Verwechsel das bitte nicht immer mit äh, Sales Pitches. Ähm, du machst zwar einen Sale Pitch, aber ein Sales Pitch ist etwas anderes gegenüber einem Produktpitch. Hat viele Ähnlichkeiten, aber ist auch nochmal anders, weil beim einem Sales Pitch versuchst du natürlich auch immer zu verkaufen und einen Abschluss zu erwirken. Bei einem Produktpitch ist das Wichtige und hier kommt die Magie. Sagst du einfach nur, wer sie, wieso, weshalb, warum. Und dein Gegenüber bildet sich eine Meinung. Und du brauchst dort gar nicht verkaufen, weil wenn dein Produktpitch gut ist, verkauft es sich deine Kunden, deinen Kunden oder deine Kunden selber. Es wird ihm schon klar, warum er das braucht und dann kommt auch gar nicht erst die Frage auf, wir hatten über die Abschlusstechnik gesprochen, ähm, warum, wieso, weshalb das Ganze so gemacht wird. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du bei dieser Episode dabei warst. Wenn du möchtest, hier noch eine kleine Werbung in eigener Stelle. Mittlerweile bin ich auch auf Social Media unterwegs und auf Instagram oder TikTok und da rein ins Regal. Dort kannst du dich mit mir vernetzen und kannst natürlich auch deine Meinung und deine Erfahrungen gerne mitteilen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du weiter dran bleibst, wenn dir mein Content gefällt und sage bis bald. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, tue dies jetzt, dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn die neuesten Episoden online kommen. Solltest du jemanden kennen, für den dieser Content interessant ist, zögere nicht weiter zu empfehlen. Ich danke dir und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben.